0: 好，欢迎收听、收看今天的《蓝宣看事件啊。那今天的话呢，看起来啊，这个世界的局势当中，中美之间的对抗啊，以及不管是因为呢俄乌关系啊，这个俄国的内乱所引发出来的呃，这个后续的一些震荡啊，那包括了一些北约啊、呃，北约的话呢，北约峰会即将在未来这几天要召开，呃，然后的话呢，芬兰已经新加入了北约了，那瑞典的话呢，现在正在扣关当中，呃，那所以呢，这个接下来的话呢，拜登也要去出席北约峰会哦、呃，所以呢。这个部分的话呢，以美国为首，以及以北约啊、呃，这个面对呢俄乌战争最临近的啊、呃，这个可能呢呃影响最直接啊、呃，也最深切的北约啊、呃，最近呢在未来这一个礼拜当中，都会是呢在国际舞台里面的非常受到关注的一个焦点。好，那但是另外的话呢，呃，更前、更更背后、更广大的一个背景啊、呃，那就是呢中美之间的呃这个拉锯。那中美之间的拉锯的话呢，在今天啊、呃，这个、也是一样啊、呃，在未来这几天呢，也会是一个重点，就在于说呢美。美国的财务财政部长叶伦即将在呢七月四号哦、啊，他要呢呃这个礼拜四啊，这个礼拜四他要呢访问中国大陆，好，所以等于是继布林 n 之后的话呢，另外一个部长级的。重要人物呢访问中国大陆了，哦，那所以叶伦啊、呃、到中国大陆之后，他会面对什么样子的一个规格的接待？他会谈论什么样的话题？然后的话，当然会不会见到习近平等等，都是大家关注的部分。那另外的话，也就在叶伦呢要去访问中国大陆的同时，等于是还没有出发前了啊，这个中国大陆昨天宣布了一个，我觉得是一个蛮针对性的啊，也蛮重要的一个呢反制哦、啊、一个行动，那就是呢呃、啊、这个中国大陆宣布哦、啊，他们要禁止呢半导体的材料出口。两个非常重要的金属哦，一个叫做价，一个叫做锗。那这两个的话呢，都在呃制作半导体的哦、呃、这个产业链过程当中扮演的非常重要这个材料的角色。而这个中国大陆的话呢，它在这两种金属当中的呃这个生产啊、呃，都占了全球的生产量的一个是八成，一个是七成。好，所以呢，选在这个时间点上呢，中国大陆宣布哦、呃，这个半导体呢，呃相关的材料禁止出口，等于是出口之前你得要经过审查。我想这个部分的针对性啊，又让呢中美之间呢这样的一个呃可能的对峙，也就是呢有在见面了哦，但见面的同时，呃，该要去呢。呃，这个呃，比武哦，这个比剑比画，然后呢，呃，不可退让的部分哦，事实上也还是非常非常的尖锐的哦，正在发生着。OK， 这个大致来说是今天我们要跟大家讲的啊、哦，这国际当中呢，来宣开世界当中的重点。好，那我想一开始的话呢，就先从哦，这个大家呃很关心，我想也就是哦，这个最主要的。呃，这个呃舞台上的主角了啊、哦，这个美中之间来开始看起。首先，我们来看呢，有关于叶伦哦，他要访问中国大陆这件事情。好，那所以他访问中国大陆的话呢，当然大家比较关注的就是哦，他礼拜四他这一次的话呢，应该哦，目前的讯息是说呢，应该不会见到习近平。他这一次去哦，这个相对来说，比起布林肯是一个比较像是外交部长啊、哦，尤其是在呢呃这个间谍气球发生之后，然后呢，在嗯中美之间啊、哦，这个香格里拉。啊、在新加坡的香格里拉，而、啊、这个会谈当中，本来期待的国防部长对岸、啊、国防部长，而、啊、这样的个见面没有发生之后，哦、啊，等于是呢，布林肯去，哦、啊，那、啊、所以呢，这个部分的话呢，当然它的政治敏感度哦、啊，跟外交当中的意义、啊、会来得更加的。明显而尖锐啊、哦，所以呢，整个的规格啦，整个的透露出来的政治意涵啦，你会感觉出来哦，很不一样。但是我觉得叶伦这个部分的话呢，比较像是工作会议啊、哦，那所以呢，目前看起来他未必会见到习近平。那他比较就事论事谈的，也就是比较专业的部分。所以你可以想象得到的就是说他会谈到的部分啊，包括了一些像是一些经济啊，包括一些金融，包括了一些美债，包括了一些人民币啊、哦、等等。那甚至呢是中美之间的关税问题，这都是呢可能会去触及。的，但是他的政治意味啊，坦白讲，呃，经济的呃战略啊，地缘经济，坦白讲，背后当然有地缘政治了啊、哦，但他不是那么的直接。好，所以目前看起来的话，呢、呃，如果没有安排见习近平，我觉得是可以理解的哦。那他目前看起来的话呢，应该会见到的至少是中国大陆的财政部长啊，这个叫做刘坤。还有的话呢，就是主管啊这个中国经济跟商务跟金融的国务院的副总理，也就是呢，呃，取代刘鹤啊，过去的话呢。中美之间，如果你有印象的话。从川普啊，这个到拜登，呃，中美之间若有一些呢，呃，关税啦、贸易的谈判啊，这个、都是刘鹤啊为这个最主要的窗口。那现在呢，呃，在这个习近平的第三任期当中接棒刘鹤的呢，是呃，这个曾经在厦门跟习近平共事过的何立峰哦。那这个何立峰的话呢，更是属于呢习近平的人马哦、啊。这个当中，那这也算是他等于就是在过去这段时间，大家呢其实看这么多的一些国际呃舞台当中的呃一些过招的话。话也都可以稍微关注一下呢，等于是习近平第三任期当中的十人嘛，都一个一个的呃开始走场了，都上台了。呃，先前是李强，那现在的话呢，这个何立峰，好、啊，所以呢，这个何立峰的话呢，也会跟。呃，这个呃，业务人应该有一些对谈。好，那这个对谈目前看起来的大概是这样。我们讲就比较 focus 在现在的一些呃经济问题。那经济问题说重不重要？当然也很重要啊、哦，因为就这目前的美中来看的话呢，是今目前全球最大的两个经济体。但是这两个经济体的话呢，目前都面对到了经济的逆风。好，但是呢，当然这个呃美国的逆风啊、呃，这个、比较呃比起中国来说，看起来更加的严重哦。但中国的话呢，大家期待本来比较高，但是目前看起来的话呢，经过第一。一季过后的第二季好像没有想象中的来得好哦，但是李强说一整年下来，他认为还是可以达到百分之五左右的经济成长率，那就看接下来怎么做了哦。好，那呃也因此哦，这个全球的今年的经济的景气状况看起来都很不好，那所以两国之间的话呢，呃这个部分呃对他们来说的话呢，都是比较可能放下。政治上的纷争，好好啊，彼此之间呢，能够来找到一点点共识，找到一点点呢，都彼对彼此有利的部分啊。那就是呢，大家都来拼经济。好，那但是呢，就大家都来拼经济这件事情来看的话呢，当然各自还是有各自不同的着重的地方啊。就目前看起来的话呢，在务人即将出发前，我们看到呢。呃，相关的媒体报道啊、哦，还包括了美国的财政部的表达，还包括了一些呢，看到的是美国的官员的说法啊、哦，呃，他们着重的点啊、哦，他们美国呢着重的点都会比较放在呢，呃，这个。就经济的部分来看的话呢，会放在比较像美债啦，比较放在人民币啦，把它放放在金融啦哦，美债的话，当然中间也还蛮蛮关键，也蛮微妙的哦，第一个，这个美债的部分当然会影响到目前通膨的部分哦，就是说，呃，这个美债在市场当中的流通的状况呢，还包括它的利率等等哦，都会跟这个通膨哦来说的话呢相互牵连。但另外一个呢，更微妙的就是，在今年五月之前哦、呃，中国大陆等于是很。应该是很有意识的哦、啊，呃，连续的哦、啊，这个接近快要一年的时间，大概十个月吧哦、啊，就是减持美债哦、呃，那所以呢，减持美债到一度哦、啊，他们的拥有的美债到达了一兆美金以下哦、呃，等于他的整个的。总数都变少了啊，所以呢，也让美国呢，在今年五月啊，急忙忙的啊，等于是二十多年来第一次呃，进行了美国的国债回购计划啊，就是因为中国大陆就释放出美债就不不买那么多了嘛啊，所以呢，市场上的美债就来的太多了啊，所以呢，对于美国来说，只好急忙的啊，就回购，让市场当中的美债呢出现呃，呈现一个可以管理的一个状态啊，所以美债这个部分当中，对于呃美国来说，对于中国大陆啊，这个到底现在接下来，但它后。后来又重新啊，又重新就是在呃停止了购买的这个大概八九个月啊，这个十个月呃之后，他又重新购买美债了啊。所以其实美债啊，就买不买美国的债，对中国来说显然的也成为一个啊呃增加自己的筹码，或者说呢某个程度来说，呃就在。等于是在经济本身的功能之外，外加了一点呢政治当中的前置的效果啦。啊。那我想这个部分的话呢，对美国来说哦、呃，也就是被掐住喉咙的一部分。那想这个部分的话呢，事实上对呃叶伦来说，应该会是一个主要的任务。那当然，另外一个的话呢，就是在谈到人民币，也就是美元为。本位啊、呃，这个美元的角色的问题，因为呢，在大概今年四月份左右的时候啊，当这个俄乌战争还打得如火如荼的时候，呃，叶伦讲了一番话啊、呃，这番话呢是比较在俄乌战争就地缘政治跟军事的角度之外，呃，大家呢比较少去直接铺。呃，触碰到，而且他讲了一个大白话哦，那就是呢，他讲到呢，俄乌战争，呃，爆发之后，啊、呃，美国对俄罗斯，呃，这个，呃，进行了相当多的制裁，而这个制裁的话呢，都让俄罗斯转为跟中国之间呢，建立更紧密的这个经济的贸易的关系，而当中的话呢，呃，这个中国大陆也就趁这个机会的话呢，都呃要求用人民币计价，那事实上呢，俄罗斯只是一个例子而已啊、哦，其他的很多的，呃，跟比方说，最近的这个呃，巴西啊、哦，巴西也是呃秘呃巴西对哦，那他们也是一样哦，就是跟中国大陆之间有更多的贸易往来哦，那他们也都觉得说，诶。搞不好可以不要啊！这个用美元计价，所以呢，那个时候耶伦就点出来说，俄乌战争导致了呃这一些国家，包括中国、俄罗斯跟其他的一些国家呢，呃更有机会啊，等于是不用美元，呃而用其他的，比方说目前正希望扮演强势角色的人民币哦、呃，也因此的话呢，就出现了一个他担忧啦、啊，啊，他未来的话呢，这个俄乌战争如果持续下去的话，在金融的角度来看，在货币的角度来看，会不会造成？维及了美元的主导地位啊、哦，也因此呢那一段时间，在耶伦谈话之后，呈现了一波呢去美元化哦这样的一个呃讨论的话题了啊、哦。那我想这个部分的话呢。呃，讲到的就是，呃，事实上，我们在讲到各个领域当中的美中之间全面性的呃，这个竞争，事实上呢，就美元的角色来说，当然，呃，中国大陆要超越它，还要很久很久的时间。但是呢，它有这个实力，也有这个企图心要去挑战它，这是一个不争的事实。哦，所以它也逐渐的在扩大以人民币啊、呃、为交往的哦、呃、为贸易的这样的一个主体性、嗯。我想这个部分呢，是叶伦也想去谈的部分了。哦，那当然再来的话呢，就美方所透露出来的讯息。他当然还要谈一些你可呃可想而知的，比方说人权问题啊、呃，比方说反间谍法啊、呃。那这个呃，中国大陆最近的话呢，除了祭出呢对外关系法之外，也祭出一个反间谍法。而这个反间谍法呢，受到关注的是西方的企业担心在中国大陆经商啊、呃，这个呃做生意的时候会不会啊、呃、做了一些相关的动作被。中国大陆扣上他们在进行间谍行为。好，那最近的话呢，事实上中国大陆就有去约谈过一些呃这个相关的呃美国等等的外国公司啊、呃，进行相关的一些约谈。那这个部分的话呢，对于呃这个外商来说，当然就有点紧张哦、呃，他们担心啊、呃、这个呃法案未来会不会有更多的一些可能的风声鹤唳了啊？那我想这个部分的话呢，是呃叶伦要去进行沟通的。好，所以这是目前我们看得到呢，在美国方面释放出来的他们要去谈的部分。但是这个部分你会发现呢，哎、欸，中国大陆呢可能要跟你谈的事情是不一样的哦。呃，美债可能会去谈，人民币可能会去谈，但是中方可能很想跟你谈的是有关于过去的一段时间，尤其从川普就开始的不断往上。呃,呃，堆垒的呃这个关税呃，的壁垒呃，就是说过去来看的话呢，呃，中国大陆呃，美国会说中国大陆是一个不是开放的市场哦、呃，他们有很多的市场的准入问题，呃，设了非常多的障碍。但是呢，在过去的这几年间，其实美国为了要让他的。呃，制造业呢可以重返，呃，可以让他们呢重新的呃在经济当中呢找回更多的啊、呃、一些企业回归也好，找回更多的呃百姓的铁饭碗也好啊、呃，他们其实呢也不断的筑起了啊、呃、这个贸易的高墙、呃、所以呢在这段时间里面呢，中美的贸易战啊、呃、事实上呢在川普时期啊、呃、格外的啊、呃、这个火热，好，那所以这个部分的话呢，事实上当现在看起来呃拜登的参选啊、呃、可能是某个程度是有求于中国大陆的时候，那中国大陆当当然就要跟你谈一谈他想要谈的关税啊，那这个部分是不是可以重新减免啊？呃，在过去哦、啊、叠起来的高墙的这些那么多的砖块啊，是不是可以一个一个的哦、啊、慢慢慢慢的的拿下来了呢？哦，所我想这个部分的话呢，事实上是中国大陆想要谈的部分。好，所以我想呢，这个部分也显现出来，这些话题其实都是会牵牵动啊这个全球的。经济牵动全球的金融，牵动了全球的一些相关的货币的哦、啊。那我想呢，尤其美中之间的贸易啊，如果说呢有一些呃相关的啊这些呃涉及关税的啊重新谈判的话，我想是一件蛮重要的事情。好，那所以呢这个部分的话呢，就看看啊这在礼拜四即将登场的叶伦啊访问中国大陆的话呢，呃大概就以这个部分为主轴。好，但是呢，另外我们刚,刚讲到的是，但是呢在这个看起来也欢迎啊这个叶伦到中国大陆去的同。同时，呃，该印的部分还是印哦，那就是呢，中国大陆寄出了一个呃，蛮重要的、哦、一个呃，这个等于是禁令的，那就是呢，呃，我们刚才讲到的两种金属，一种金属叫做镓，呃，镓，一种叫做者哦。镓的话就是一个金字旁一个家庭的家，那这个者的话呢，就是金字旁一个记者的者哦。好，那这两个呃产品的话呢，都跟半导体哦、呃、的呃有关，那、哦、所以呢，这只要你上网去查一下，你就会知道了哦。看起来的话呢。呃，都是啊，这个看起来还还蛮重要的啊。比方说这个价啊，这个价的话呢，这边我看到的讯息哦，它有分这个低品位的价跟高品位的，就比较价格高跟价格低的啦啊。那呃，不管高跟低啊，这个中国大陆都是蛮大的哦、啊，这个占了全世界蛮大的产量的。像是呢，呃，全球比较低价位的价的产量啊，这个中国大陆呢，呃，在2017年，呃，它的呃，生产哦，大概是全世界数一数二的。我们刚刚讲到，看看起来它的占比非常的高。然后的话呢，比2 0二6年高出了 15% 那另外的话呢，其他国家也有生产啊、哦，像是日本、韩国、俄罗斯跟乌克兰。呃，但是他们呢，像德国，它就在2 0一6年停止了这个价的生产。那比较高纯度的呢，呃，这个价的话，最早是来自于中国、日本。英国跟美国，美国也有哦，但是呢，呃，不管是哪一种哦、呃，这个产量高的呢，都是中国大陆。那 OK， 这个部分呢，总体来看的话呢，占了全球生产的 80% 之八哦的是价。那锗的话，呃，这个他们讲到价的，呃，这个价的用途啦，哦、呃，这个价的用途的话呢，用在的地方，呃，包括了像是，哦、呃，他们这边讲到说有些呃，这个像是用于电子元件的砷化价跟氮化价。呃，基本上呢，占了美国价消费量的百分之九十八哦，都是呃这个来自于中国大陆。那用在的多半是集体电路，呃，还包括了像是呃逻辑晶片哦等等哦，所以你可以想，可想而知，呃，还包括了像是三 G、四 G。哦、等等，那所以都会呃、哦、用到这个价。那锗的话呃、哦、也是一样，也是一个半导体的蛮重要的一个，它用在半导体航态的、航太的呃这个测控，还包括了核子物理的探测、光纤通讯、红外光学。太阳能电池等等，还有包括一些生化科技，都是哦，是非常重要的个战略的物资。那它中国大陆哦，它的产量占了全球的百分之七十。好，所以你会知道呢，它选这两种啊，这个金属啊，这个呃的输出要经过审查啊，就是实际上还是非常针对性的了啊。那这个部分的话呢？未来啊、哦，所有的出口都必须交由中国大陆的商务部来进行审查。好，那所以呢，这个部分来看的话呢，呃，这个是商务部啊、呃，这个昨天宣布的啊、哦，跟海关总署他们说，为了维护国家安全和利益，因此呢，从八月份开始，呃，这个价跟者这两个物物资啊、哦，在实行呢出口的管制。好，那可想而知，第一个还是时间点是落在叶伦到访之前，另外一个时间点还是落在呢。呃，美国跟呃荷兰的啊，这个艾斯摩尔宣布禁止出口之后哦，所以我想这个时间点的选择啊，不管是。美国先啊，美国跟荷兰啊先做了这档子事啊，所以呢，中国大陆呢予以反制，还是说呢，呃，也改在务人前增加他们跟业务人之间的谈判筹码？我想都是啊，我想这个理由一定都是啊。那所以这个部分的话，你会看到呢，对于美中之间来说呢，呃，最针锋相对的，也就是让 Blinken 去访问中国大陆的时候，他就特别提到了哦、呃，他谈谈到说呢，双方之间希望恢复呢很多的期待中的呃这高层的往来，然后呢，不管是 Blinken 也好，不管是叶伦这次也好，他们都说呢。呃，美中间不可能脱钩的哦。那叶人曾经甚至讲过说，如果中美经济脱钩会是灾难哦。那即便如此的话呢，但是 b l i n 布林 n 也特别讲了一件事情，那就是呢，但是涉及到国家安全的部分、特殊的领域，对于美国来说的话呢，还是呃必须呢去严加保护的。那我想他说的这个部分，就是呢，目前看来非常呃鲜明的哦，就是跟这个高科技有关，呃、可能这些半导体哦、呃，跟 AI 有关，跟电动车。车有关跟量子啊运算有关、啊，呃等等啊这些部分都是属于他们认为呢很敏感的、很特殊的、涉及到国家安全的啊这个部分。好，所以呢，对于美国来说的话呢，他们先前就是等于是呃再祭出了啊这个相关的 AI 晶片的禁令了嘛啊，他们不是讲到说有关于像是呢呃 NVIDIA 他们本来是呃被禁止 A 一百啊这个晶片 AI 晶片。出口到中国大陆，那所以他们替中国大陆呢，呃，这个设计了 A 8 0 0那现在连 A 八0啊都要呢这个禁止输出了。那另外荷兰的话呢，等于是在继美国之后哦，这个显然呢是美国的一些游说了哦。那呃，所以呢，荷兰对他们来说的话，他们现在也把他们今年订单啊、呃、能够卖给中国的尽量卖啊、呃，卖完了以后的话啊，就在前几天宣布他们也要跟进啊、呃、美国的这一项禁令。那但是呢，我们看到这个艾森摩尔哦、呃，这个、也说呃这个禁令。实施哦之后呢，不会对那埃、呃、斯摩尔的财测有立即的冲击，原因就在我刚刚说的哦，他们呢把今年订单该卖的东西先卖完了啊，所以原则上来说哦、啊，这个至少啊，这个、该赚的钱啊、呃，当然也就先。赚赚呃赚进来了啦哦，那所以呢，有关于这个部分的话呢，是他们的所谓的曝光机哦。那呃先前的话呢，本来是极紫光曝光机，他们呢呃就是禁止，就是不对，也就所谓的禁止，就是你要出口到中国之前要先进行审查，要许可才可以哦，等于就是许可才可以。那当然通常来说，如果涉及过国家安全，就就不许可了嘛哦。但是最新的啊、哦，这个前两天呢，就是说把。深紫光啊、哦，深紫光的曝光机也禁止了。那所以呢，极紫光是最先进的，深紫光是其次的啊、哦。所以呢，等于是呃，就跟美国的概念啊、呃，这个 NVIDIA 他们这个 AI 晶片的概念是一样，就是本来是禁止最最先进的、呃、这个输出到呃中国大陆，但现在连呃比最先进的稍微低阶的都已经要加入哦、呃、这个限制的范围了，等于是把限制扩大了。哦，所以呢，看起来的话呢，呃，这个美国哦，对中国的这些警戒啊、哦，跟他呼朋引伴加入这个禁令的行列的动作呢，其实是呃，随着跟美中之间有在恢复高层往来，但是这方面的动作却是有过之而无不及。哦、我想这部分是蛮清楚的，就他的这一块啊、哦，这个核心的领域啊、哦，如果说、呃、对于中国大陆来说，常讲核心中的核心啊、哦，是这个台湾问题。那美国的话，它核心中的核心啊、哦，这个涉及到国力。的部分就是这些高科技的产业了啊、哦，所以这方面的禁令呢，跟他采取的一些呢，呃，希望围殴中国的啊这个动作呢，越来越积极。好，我想这也是为什么啊，这个让中国大陆的话，这段时间也开始进行反制了啊。在过去一段时间当中，美国如果对中国大陆有步步紧逼，或是有一些呢这个围堵的状况的话，其实中国大陆的反制动作都没有很大啊、哦。但是最近的话呢，第一个针对美光，好，所以美国这个事这个事情的话呢，叶伦啊这一次访问中国大陆，应该有会。涉及吧，哦，因为呢，中国大陆呃，对于美光是进行相关的一些呢，呃，禁定的因为先前美光他们认为啊、呃，在这一波的美中的啊这些呃科技大战当中，美光扮演了相当多的、呃、角色哦、呃，等于是呃说服了啊、呃、这个美国来对中国、呃、进行若干的围堵，或者说他们觉得啊欺负啊、呃、这个中国的呃这些高科技的公司了也因此他们就是。呃，这个直直接啊，这个针对呢美国的企业美光啊进行相关的制裁，但是最新的这个的话呢，就不是一个单一的啊，这个呃企业了，不是美国企业了，而是中国大陆哦，他们相关的半导体的材料的出口啊，也进行了一些呢呃反制跟。前置啊，那哪些国家会用到这一些呃这些呃半导体的材料呢？哦、呃，我看到这个资料当中显示出来的哦，呃，什么韩国啦、啊、日本啊、台湾啊，台湾、啊、都会用到，包括了呢，呃，不管是者，不管是价，哦、呃，这个台湾都有不少呢，是从中国大陆进口哦、呃，所以呢，如果说从八月份开始啊、呃，它要出口得要先进行审查的话，会不会对台湾啊、呃、这个嗯半导体产业产生任何的影响？哦、呃，那如果说从中国呃。这个材料没办法进口的话呢，从其他国家哦，可不可以替代等等？我想这个部分的话呢，都会是啊，这个接下来必须要去注意的连锁效应。好，所以呢，这个部分的话呢，讲到美中之间啊，这个看起来。有比较呢，呃，恢复往来的部分哦，但是呢，比较尖锐的部分的话呢，也在继续的进行当中。好，那除了这个之外的话呢，呃，拜登哦，他在呃北约这部分的话呢，事实上你会看到呢，呃，这是另外一个战场啊、哦。那这个另外的战场当中，不是只有俄乌、呃，也不是只有俄乌背后的美国、北约，呃，美国跟北约而已，也还包括中国大陆哦。那我想这个部分我们先来看的是，我们刚刚讲到有关于呢这个呃美美和。呃、哦，这个在半导体产业当中。当然好这个对于中国的呃、啊、这个维度还包括了日本啊，所以日本的话呢，事实上呃岸田文雄哦、啊，他近日内也要访问欧洲哦、啊，他除了呢也要去参加他们一些欧洲峰会之外，呃、可能显然的也会谈到啊这个台海哦、啊、等等中美问题之外，事实上呢半导体的呃合纵连横哦、啊、也也蛮重要的啦哦、啊。OK 好，那我们现在接下来要讲的是呃就在啊这样的一个俄罗斯的内乱之后哦、啊，你会发现到的有两个动作很重要啊，一个动作的话呢是。中。中国大陆，因为大家都在讲，我看昨天啊，这个《纽约时报》还分析中呃俄罗斯啊，这个普京啊，他的这样的一个呃所谓的兵变也好，兵谏也好啊，到底导致了多少的一些权力上的危机啊？那这个危机的话呢，会不会让中国大陆啊，对于俄罗斯是不是继续力挺这个小老弟啊？这个？呃，所谓的合作无上限啊的这个伙伴啊，这部分事上呢，应该是一个肯定必须要重新考虑的事情。意思就是说呢，俄罗斯啊，如果说呢，呃，状况越来越糟，到时候会拖累了啊，这个中国是习近平必须去思考的这个问题啊。但是就在《纽约时报》才做这个报道的同时，我们看到的是显然的啊，这个中国跟俄罗斯之间啊，这个关系呢是不受啊，这个目前俄罗斯呃内。这一次的啊、哦，这个兵兵变政变的这个影响的啦啊、哦，所以我们看到的是啊、哦，这个。就是包括中国大陆的国防部长李尚福，他不他不去见美国的奥斯汀啊，但是他昨天跟俄罗斯的海军总司令见面了。他重申了中俄之间的军事关系啊，是非常的，继续是非常的紧密的。而且的话呢，呃，这个就是他也特别提到说，中国希望啊跟俄罗斯加强交流，还有任何的一些呃联合演习，跟其他的形式的合作。哦，都会继续，而且甚至他认为两军的关系要迈向新台阶，哦，所以呢，意思还是说，不但没有受到啊，这个俄罗斯这段时间，嗯、呃。这样的兵变的影响，甚至还会有一个更新的发展哦，所以我想这个部分的话呢，事实上，呃，是哦、呃，这个看起来中国大陆很有意思的哦、呃，这个等于是一个很具有政治政治讯号啊、呃、的一个会面了，等于是在俄罗斯的兵变之后，双方的军事高层反而还进行了见面。好，那另外的话呢，呃，习近平跟普丁也要见面，他们想透过视讯啊、呃，在未来呃这几天，今天啊、呃，这个今天，今天呢，在印度要、啊、举行的上海合作。组织峰会啊，所以呢，在印度，所以你看，我们讲到印度啊，这个印度呢，所谓的不结盟，它虽然呢，前段时间呢，才去了美国，带来了满满的收获回来，呃，看起来比较亲美，稍微的远中一点，但是所谓的远中呃也不是跟中国之间就没有往来啊，所以你看到这一次的这个上海合作组织峰会，你还是在印度举行，而且的话呢，呃，这个习近平跟普丁两个人都会用视讯的方式呢参加。那么一场呢，当初就是中俄啊、哦、发起的这个上海的呃、哦、这个合作峰会。好，所以呢这个部分的话呢，显示出来的普丁也特别的哦，他要呃来呃这个参与哦。那在俄罗斯哦的这个媒体的报道当中，当然哦这个显示出来的就是呢，他持续的如常的啊、哦、这个进行呢呃国际当中该要有的一些活动，然后呢依旧的大权在握，而且呢他跟中国之间的关系跟友谊呢依依旧的坚定。那我想这个部分的话呢，事实上是还蛮。呃，值得哦来关心的，就是对于俄罗斯的兵变到底。影响了什么？改变了什么？至少啊，这个至少我们看到的是，跟中国之间的关系没有改变，而且代表的当然就是连这样子都没有任何的撼动，代表的是中国非常清楚知道，他对美的斗争必须要有俄罗俄罗斯这个伙伴在旁边了哦。我想这个是很清晰的讯息啊，所以中美之间的斗争的呃这个尖锐度哦，跟他可能长期的哦这个非常的呃持续性的，我想这个部分是越来越。清晰的那同样的，拜登也是啊。拜登的话呢，这一两天他即将要出访，他要去呢，呃，这个呃，北约啊。所以呢，我们看到俄乌战争的一边是俄罗斯，另外一边的话呢，就是乌克兰跟北约了啊。好，所以呢，未来这个礼拜当中，北约有不少的事情。第一个，北约峰会啊。那北约峰会的话呢，呃，这个在立陶宛举行，所以呢，会是蛮重要的哦、啊。那先前本来讲的是俄乌战争呃以及谈判这件事情，那接下来的话呢，现在可能就会谈到俄罗斯啊，到底普 u 他的呢这个。权力结构稳不稳固？兵变呢？有没有改变了什么？改变了俄罗斯什么？或者改变了俄乌战争的什么？这件事情值得讨论。再来的话呢，就是北约峰会一定会讨论的事情，也就是呢。拜登此行到欧洲去，他要做好几个动作啊、呃。第一个，他先去访问他在欧洲最好的朋友，就是呢英国啊、呃，要去见这个呃查尔斯国王。然后的话呢，他就要去参加北约峰会。那呃，参加北约峰会完了以后呢，他要特别去呃造访呢北约当中最新的成员国，那就是呢芬兰。然后的话，他要加呃参加呢北欧峰会。好，那所以呢，呃，这个是他连串的行动了哦。那我想呢，这个部分的话呢，代表的是美国跟北约之间的关系啊、哦，这个更加的紧密。当然也呈现出来，北约在俄乌战争。之后，它显示出来，它更加的团结啊！因为呢，在乌克兰的战争发生之前，事实上北约有点松散，甚至他们不想要去增加更多的军费啊，甚至才会有川普说的这个北约是一个过时的呃组织了啊！就没想到呢，呃，俄罗斯，我想这个部分真的是普京的呃这个误算了啊！他、啊、等于是发动了这场战争，反而让北约呢更加的凝聚。我想这个部分的话呢，事实上。所以才很多人会分析说这是他这个战略失误嘛啊、哦！但不论如何啦，战争已经发生了，他就硬着头皮得要继续打下去。那北约对他们北约来说，这次北约峰会的重要的事情，就除了呃怎么样子应对啊、呃、这个呃俄乌战争、俄罗斯啊、呃、以及俄罗斯背后的中国大陆，那再来的话呢，当然有更多的就是俄罗斯本身，他们会不会有发动更多战争的可能性？那这个部分的话呢，我觉得应该会谈论到有关于呃这个呃普鲁格金，也就是是发生发生兵变的。这个军头为什么会到白俄罗斯？那到白俄罗斯之后，呃，这个。瓦格纳集团有没有任何可能的武力威胁会对于什么波兰啦啊、哦、这个其他的北约国家造成呃更多的一些挑战啊、哦、这是他们要讨论的。那也因此接下来北约的军费啊、哦、是不是要增加？他们的部署的军力是不是要增加？那呃部署的这些地地方啊、哦、是不是要改变？那包括新加入的芬兰呃会会是什么样的一个关系？哦，他是不是也要在一些军费上军力上做一些部署？那另外瑞典的话呢，目前是正在征人啊、哦，这他们。的总理人正在呃要去美国进行访问啊，我想他也是为了争取，他也就是要继芬兰之后要加入北约。那因为现在土耳其正在反对他啊，因为过去有关于伊斯兰的一些相关的话题，那所以这部分我想是要争取更多人的支持。那在瑞典之外的话，还有乌克兰啊，乌克兰在。到现在为止，我看这个泽连斯基大概是每两三天就要讲一次，每两三天就要讲一次。他说他希望在这一次呢，呃，立陶宛所举行的北约峰会上，能够对于乌克兰提出正式的邀请，加邀请他们加入北约。但坦白说，呃、哦，我看到目前为止，就是这是俄乌战争当中最讽刺的啦。我觉得也就是作为一个呃。战场啊，被沦为战场的一个战争的当事国，得要呃非常清楚、擦亮眼睛的。我觉得这也是对台湾来说最大的警讯啊，就是说现在你看到的北约国家、欧盟嘛啊，包括美国，就算如何的在立场上挺乌克兰，在军援上不断的给他武器，但是你说要把他纳入保护伞、加入北约，成为一个成员国，不好意思，从过去到现在看起来，呃，北约都没有动摇过啊，所以呢。呃，这也是为什么泽连斯不断的就像不断在敲门，后面有一个非常凶狠的啊、呃，这个呃敌人凶手在追追杀他了哦、呃，他躲他躲到了一个房子门口，拼命敲门，让我进去，让我进去啊、呃！但是呢，北约不开门，目前就是不开门啊、呃！但他可能是从呃门缝底下啦，从窗子啦丢出一大堆武器来，然、呃、后就跟他说呢，我们在你后面哦、呃，这个停你啊、呃，你继续打。大概来说，如果真的要画个漫画的话，这个漫画就有点像这个样子了哦。所以呢，我觉得对乌克兰来说，对这个国际现实来说，很多事情啊、哦，你必须要认清到它利利、哦，它就是利与利啊之间的实力原则，它就是残酷的，它就是无情的。那我相信，对台湾来说，事实上也必须要这样子的警觉哦。就在嘴巴上，在立场上，在价值上，你可以说啊，我们有所谓的民主同盟哦，但是呃，当如果战争真的发生，而我们是当事国的时候，某个程度来说呢，呃，这个成为牺牲品啊，这个沦为他们要付出的代价，我觉得是一个非常很可能发生的事情啊。那他到底会呃愿意停你多少，用什么方式停、啊、我想这个乌克兰摆在眼前是一个好，所以呢，这就是呢，在这一次的哦、啊、这个立陶宛的北约峰会当中非常受到关注的，那就是包括呢呃这个瑞典会争取要加入北约，然后芬兰已经加入北约成为最新的成员国，而这个泽连斯基到底可不可能拿到入场券，或者说呢好？好，我就算不让你加入呃北约成为成员国，你们别的方式哦、呃、成为他期待的退而求其次准成员国哦、呃。那什么叫准成员国？我想这个部分当然都会是啊。这次的北约峰会里面会提到的事情 ，OK， 好，所以呢，这是我们看到啊，这个比较重要的啊，这些呃、啊，国际当中在今天啊，以及未来这几天啊，这个算是外交跟国际舞台上面事情还蛮多的啊，而且很多事情都关乎重要啊，都关乎重要。美中之间的谈判也好，就是叶伦呃，这个拜登啊，这个到北约，北约自己本身的峰会、啊、等等。那还包括了在半导体啊、哦、这个部分的话呢，相互寄出一些呢制裁反制之后，会是一个什么样的局面啊、哦？那当然，呃，对于俄罗斯来说，在瓦格纳的啊、哦、这样子一个呃发生呃这个进行兵变之后啊、哦，他到底呢呃稳住，目前看来他的呃状态是要稳住局面。那稳住局面之后，能够稳住多少？那接下来的话呢，会是一个什么样的发展？那我们今天也看到了这个俄罗斯的前总统啊，也算是呢这个普京的妈吉啦，啊，呃就是盟友啦，啊，这个梅德韦杰夫啊，他呢投书啊俄罗斯的。《俄罗斯日报》他特别提到啊，这个几个点我觉得蛮有意思的啊。第一个，他说呢，呃，可能要有心理准备，俄乌冲突会变成常态化，俄罗斯会长期的跟西方对立。哦，那这是一个。再一个的话呢，他也暗示了啊，这个呃核武，他说呢，核武的话呢，呃，目前看起来呃。即便大家都知道没有赢家，但是呢，很可能会发生啊、呃，因为他认为呢，西方，而且他，但他他理由是怪西方啊、哦，他认为西方世界国家对乌克兰源源不绝的武器的提供，事实上呢是提高了核武冲突的可能性，因为他,他就是意思说你逼的啊，这个俄罗斯只好用他手上有的啊，非常呃决绝的啊这个武器去应对了啊，但是他也因此讲到说，那唯一的解决之道是什么呢？就是呢，呃。艰难的谈判啊，他说呢，即便艰难，也应该要坐上谈判桌。所以我觉得还蛮有意思的哦、啊。这个梅德韦杰夫因为是啊，这个普京的非常重要的战友哦、啊，所以他释放出个消息，让有威胁的成分在里面，有恫吓的成分在里面，但是也有一点点呢。讲完威胁、恫吓之外，就讲到说，哎。所以谈判啊，实际上是一个解决之途。OK， 所以呢，是不是它也释放出了若干的风向球？俄罗斯很可能啊，要愿意进行谈判，只是它必须要更多能够符合俄罗斯所期待的条件吧、啊？哦、呃，但是这个氛围是不是正在行速当中？我可觉得呢，可以再来继续观察。好，那所以呢，这个部分的话呢，是啊，我们看得到今天比较重要的中美啊，这个俄乌啊，跟这个北约啊等等的消息。那最后一个看的是法国。嗯，法国呢这样的一个连日来的啊这个暴动啊，这个事上虽然目前看起来有稍微的平息一点点，但是就法国自己本身来说，或者欧洲关心这个事情啊来看，事实上呢都已经越来越联想到我昨天讲啊，昨天讲到的2005年啊这个发生在一样啊法国巴黎的。也是哦、啊，这个阿尔及利亚一的啊，这个非洲年轻人啊，等于是被警察啊，这个呃殴打致死啊，这样的一个叫做他们叫做二零零五年梦夜了啊，所以呢，现在呢，法国的媒体当中啊，这个。到处都看得到啊、哦，这样的一个相关的报道，就讲到所谓的2005 “二零零五梦夜”啊。那这个法国的“二零零五梦夜”当年啊，他、哦、主政者是萨科齐，他呢，呃，几乎是、呃、否认了一切呢，是属于警方执法过当，也因此呢，让整个的啊、呃、这个呃少数族裔，然后我们讲到的种族之间的歧视、贫富差距之间的问题，都在那个时候呢，呃，更加的呃愤怒啊、哦，也更加的引爆哦，所以整个的暴动呢，几乎拉长到。快要一个月三四个礼拜的时间啊，捣毁的汽车呃，捣毁的商店造成了整个社会的纷扰啊，呃，比起现在有过之而无不及。那所以呢，现在来看的话呢，呃，就看看现在的马克龙如何处理了、啊。所以他特别延迟哦、啊、这个出访呃、啊、德国的行程，显然他意识到这个问题的严重性啊，而且呢，就现在来看的话呢，比起20。零五年，呃，媒体啊、呃，尤其青少年、青年们啊、呃，所运用的社群媒体更加的发达哦、呃，所以他所可能可以带动起的啊、呃，这个呃愤怒的狂潮，可能如果说你没有适当的啊、呃、这个因应的话，可能会更加的猛烈。那另外一个的话呢，就是现在的法国的极右派啊、呃，比起那个时候来说的话呢，它更加的壮大哦、呃，所以呢，在这个事件当中，如果啊、呃、这个马克龙政府处理的呃有所不当的话，这个暴动如果持续延续过长，的话，其实呢，真正获利者绝对会是法国的右翼团体啊、哦，这个右翼政党就是雷鹏他们了哦。那所以呢，对于法国来说，显然的，呃，十几年、接近二十年过去了啊、哦，呃，埋藏在底层底下的种族之间的问题、宗教之间的问题、跟贫富之间的问题，并没有解决。OK， 好，所以呢，就是呢，我们今天看到比较重要的一些呢国际新闻，提供给大家。明天同一时间再会喽，拜拜。